0: Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é principais dúvidas dos alunos sobre diabetes mellitus. Pessoal, a gente tem um curso de diabetes que inclusive foi lançado no último mês de junho, sucesso de avaliação. E nesse curso, o Luciano sabe bem, os alunos mandam dúvidas, a dúvida cai direto para o professor que deu aquela aula. Então, nós reunimos aqui algumas dúvidas que se repetiram com mais frequência para que a gente possa discutir e, de repente, também ajudar outros alunos que fazem ou não o nosso curso de diabetes. A primeira dúvida, Luciano, quem enviou foi a Eliane polate Ela perguntou o seguinte. É recomendado o uso de estatina no paciente com diabetes como prevenção primária para a doença
1: aterosclerótica, mesmo que ele tenha lípides no alvo? E aí? É, em, aí boa pergunta, é uma dúvida frequente quando a gente vê... Até o, o próprio paciente pergunta por que está tomando aquela medicação, né? Mas, assim, para o paciente diabético, teoricamente, sim. A resposta correta é que ele deve usar estatina. Praticamente todo diabético deve usar estatina, né? É, a gente sabe que tem uma estratificação de risco cardiovascular. O diabético é um paciente de, de risco cardiovascular elevado, é, quando compara com o não diabético. E para você dizer que um diabético tem baixo risco, ele teria que ter ah, uma coisa até polêmica: que ele colocar uma faixa etária mais baixa, né? É, para homem abaixo dos 40 anos, para mulher abaixo de 46 anos, pelo, pela diretriz brasileira, seria um paciente de baixo risco, onde ali a estatina estaria como opcional, né? É, se você pegar a diretriz americana, diabetes igual estatina. Né? Não, muda, não, não sai nem nenhuma pessoa se você estiver abaixo dos 40 anos, aí também pode ser considerado ou não. Essa questão da idade, o diabético jovem, a gente tem recebido novos dados, que é um diabético que tem um risco cardiovascular aumentado, né? Mas aí você pegar qualquer fator de risco que ele apresente, é estratificador, ele já deixa de ser baixo risco. Então, esse diabético jovem, obeso. Diabético jovem, síndrome metabólica, diabético jovem, hipertenso, diabético jovem, qualquer coisa, ele já vai para a estatina de todo jeito. Lembrar que a condição é aquela, o LDL, quanto menor, melhor, e que a doença aterosclerótica é uma doença contínua ao longo da vida toda do paciente. Né? Então, assim, essa plaquinha lá que deu um infarto no paciente com 50, 60 anos, essa plaquinha já está se formando desde a infância. Então, na hora que você tem um diagnóstico de uma condição de risco, é preciso ter fé, mas os dados da literatura mostram isso que tem que tratar, tem que usar estatina.
0: Então, vamos colocar isso de uma forma prática. Então, se eu tenho um paciente, paciente com diabetes tipo 2 real, paciente de 55 anos, homem, isso. tem diabetes tipo 2, tem hipertensão. Já é um paciente de alto risco, Aí certo? É. E ele vem com LDL bom, LDL ali de 70,
1: 65... Esse paciente, então, mesmo assim, tem indicação de estatina. Isso. Lembrar que essa história de meta, minha gente, a meta é para você perseguir depois que você já começou o tratamento, não antes do tratamento, tá? É, você pegar a diretriz americana, é ótima nisso. A diretriz americana coloca lá, ó, se você tiver é, um paciente diabético, já é estatina de potência intermediária. Ah, o paciente diabético, fator de risco, estatina de alta potência se questionava, a diretriz anterior ainda botava que era ah, se ele tiver um LDL a partir de 70, né? então se ele já tivesse abaixo de 70, sem usar nada, poderia não fazer, mas é, a gente tem, a diabético não tem como ele não ter um quadro de inflamação subclínica, de ter risco, e aí a gente tem dados desses novos estudos com PCSK9 e com por aí vai que mostram que pegando paciente com LDL abaixo de 70 e botando para abaixo de 30, ele teve benefício. Então, pô, tem benefício, né? não tem o que fazer.
0: Perfeito. Segunda dúvida foi da Fernanda. Dúvida muito frequente. Ela quer saber assim, como estabelecer o diagnóstico de diabetes em um paciente pré-diabético já em uso de metformina? Aqui é o seguinte, Luciano. O paciente teve diagnóstico de pré-diabetes, é, sei lá, há uns dois anos. E começou, tratar, começou o tratamento né? com metformina, está usando 850 miligramas duas vezes ao dia. Certo. Qual é o parâmetro que eu vou ter para saber se esse paciente Ainda já está é em pré ou terapia? É Isso, diabético. se ele evoluiu para diabetes. É, não, vamos eu vou lá. tirar, vou dar as opções, certo? Uhum. Opção A. Eu tiro tudo, e aguardo testo... algumas semanas
1: e faço um TOTG. Ah. opção B, eu aplico os critérios convencionais de diabetes? É, teórica, a resposta é B, né? Não tenha dúvida em relação a isso. Vamos lá, pessoal. É, o que é pré-diabetes? Pré-diabetes é uma condição de risco para o paciente ficar diabético. Então, se você pegar dois pacientes, um está com a glicemia de 110 e outro está com a glicemia de 90, o de 110 tem maior risco. Pronto, acabou, né? Então, pré-diabetes é uma condição de risco para ficar diabético. Tem aqueles cenários específicos que se beneficiaram do tratamento farmacológico com metformina, né? Ah, o paciente tem outra condição, o paciente é pré-diabético e obeso, então eu vou usar é, liraglutida para tratar a, a obesidade dele. Eu tô, já estou tratando pré-diabetes, né? Eu não preciso botar metformina, já está tratando, né? Qual é a meta de tratar pré-diabetes? Ele ficar com a meta de glicemia normal, ele sair do pré-diabetes, né? Ele, então, se você disser assim, ó, eu vou eu dando, sei lá, 500mg de metformina... E o paciente continua no pré-diabetes. Pô, meu filho, aumente a dose. A dose usada no DPP é 1.700. Essa que você colocou de 850 duas vezes, né? É, e você deu o diagnóstico pré-diabetes. Qual é a falha do tratamento? Ele fica diabético. Então, pronto. Deixa o cara tomando o remédio. Não precisa tirar o remédio. E vá testando ele, acompanhando ele. Se em algum momento ele preencher critério para diabetes, ele deixa de ser pré e passa a ser diabético, tá? É, se você tiver uma situação especial, ah, o paciente era obeso, eu tratei a obesidade do paciente, ele perdeu 10%, mais de 10% do peso inicial. É, a gente já viu o Direct mostrando que isso é um cenário que pode reverter o diabetes. Aí você pode considerar, ah, perdeu 15 quilos e você conseguiu manter os 15 quilos perdidos, você pode considerar tirar o tratamento farmacológico Dizer que o paciente normalizou e acompanhar. Se o paciente quiser fazer isso, tá? o paciente quiser continuar o tratamento farmacológico, continua o tratamento farmacológico. A gente não tem nenhuma, zero evidência de que o uso de metformina no médio e longo prazo vai trazer algum malefício para o paciente, desde que você, obviamente, acompanhe. Né? Deficiência de B12 as outras condições que você pode ter com metformina. Beleza, é só acompanhar. Ah, o paciente começou a tomar metformina, fez diarrefer, fez não sei o que, fez não sei o que, eu tirei. Ah, e você tirou por causa de... de é, é feito adverso. Não foi para testar se ele ainda é pré-diabético ou se ele virou diabético. Então, não faz sentido você querer testar isso. Tá? Nem precisa. Né? Não existe teste para saber se ele ainda é pré-diabético. Tá? É Só se o cara quiser realmente suspender por alguma outra razão. E você tocou num ponto bem
0: importante, que não adianta ficar querendo tratar pré-diabetes com 500mg de metformina. Isso. O pessoal faz muito, muito ainda. né Isso. Então, uma dose é de pelo menos 1.700mg
1: dia para a gente conseguir um bom e resultado. E nem né? ficar satisfeito em continuar pré-diabético. Né? Assim, a gente tem que brigar para deixar o pré-diabetes e tratar como pré-diabetes, tratar as condições que pré ao diabetes. Né? Então, focar na obesidade, focar na perda de peso, é, como a dos pacientes vão ser obesos, se você tiver condição de usar um GLP-1, usar até outras drogas, usar sibutramina, é, por exemplo, não tem problema de usar sibutramina pré-diabetes, pode usar, para perder peso, você tá tratando obesidade, a comorbidade você trata em paralelo, tá? Então aí você, se você conseguir fazer esse paciente perder peso, você tem uma grande chance aí de melhorar a, a, a glicemia dele. Lembrando que o Pré-diabetes
0: também é associado com complicações micro e macrovasculares. A gente tem neuropatia diabética em paciente pré com pré-diabetes. Por isso que a intenção realmente é alcançar a normoglicemia para esse paciente. Perfeito. A terceira dúvida foi do Tiago Espolador. Ele quer saber o seguinte. Paciente com diabetes vai para uma consulta de rotina, mede a glicemia capilar e esta se mostra acima de 400mg por decilitro. Paciente assintomático como conduzir? Esse paciente tem que ser encaminhado para emergência? Essa é uma dúvida muito frequente, Luciano, o pessoal que trabalha na atenção primária. O paciente Sério. vem para a consulta na, na atenção primária, passa na triagem, mede glicemia capilar, está lá 500, e aí o pessoal quer saber se tem que encaminhar aquele paciente para é, urgência, se faz vou... uma dose de insulina regular ali mesmo na unidade de saúde e Mantém o tratamento habitual. Não sei se é o caso do Tiago, se ele trabalha na atenção primária, mas é uma queixa realmente, uma dúvida
1: muito frequente. Uhum. E aí, o que, é que a gente faz nesse caso? É, aí você não precisa conduzir a ambulância, né? Só conduza <risos> o paciente mesmo. Ele está numa consulta ambulatorial, minha gente. Então, assim, o paciente numa consulta ambulatorial, em geral, 90% das queixas que ele vai chegar na consulta ambulatorial vão ser resolvidas no contexto ambulatorial, tá? Então, a hiperglicemia por si só não é uma condição emergencial, né? As emergências hiperglicêmicas são o estado hiperosmolar e a cetacidose, né? Então, se for um paciente DM1, um paciente com é, insulinopenia, se o paciente assim: ó, oh, tá perdendo peso, poliúrico, polifágico, você questiona ativamente. É, sintoma não é estar tá passando mal, tá certo? Se ele disser pra você que está perdendo P perdeu 20 quilos, não sei o quê, aí ele é sintomático, não é assintomático, tá? Então, assim, é, aí já muda um pouco o cenário. Você... É sintoma de crise hiperglicêmica. É, é então o paciente ali pode estar tá um pouquinho obnubilado, você não conhece o paciente de antes, não sabe como é. Aí eu acho que caberia alguma observação em relação a isso, fazer um dipstick ali de urina, ver se tem cetona, não sei o quê. Beleza. Mas assim, o paciente tá bom, jogando bola, tem diabetes há 10 anos e tá mais ou menos no mesmo estágio, que é o que a gente, na maioria das vezes, veria essa dúvida e vê o povo mandando para emergência. Então, não precisa. Ah, eu dei um diagnóstico, você não sabia nem que era diabético, tá 400 a glicose dele. Aí, meu filho, tem um pouquinho, né? Segura um pouquinho, ali pode ser que seja talvez uma emergência que tá surgindo. Então, talvez ali valha uma avaliaçãozinha a mais imediata, mesmo que ele não esteja... Dizendo para você que não está sentindo nada. Mas ali tudo bem. Mas um paciente que já vem, tem diagnóstico, está usando medicação e que chegou com a glicose mais alta, comece a aproveite o embalo, faça o tratamento correto. Aí tem que começar uma insulina. Às vezes pode ver alguma condição associada, o paciente está infectado, está com alguma síndrome viral, está com alguma infecção mesmo. É, mas aí é um paciente para iniciar a insulina. Né? E, insul... e você, ambulatorialmente, teoricamente, tem muito mais competência e capacidade de compensar essa insulina no consultório do que o cara lá na emergência, né? O cara da emergência hum, não vai prescrever a insulina, 200 pacientes lá atendendo, não, olha aqui a canetinha, aspire assim, faça assim, ninguém vai fazer isso na emergência, né? Então, o ideal é que você faça a prescrição dele no atendimento, é, no próprio atendimento ambulatorial. E se você está na emergência e recebeu esse paciente, não adianta você esperar baixar a glicose e depois mudar ele embora e não passar nada de insulina para ele ir embora. Então, não faz sentido. Nem precisa ficar na agonia de, ah, não baixou, tome outra dose, não baixou, tome outra dose, não baixou, tome outra dose. Né? Então, a glicose não é um alvo na emergência. Né? Veja se ele tem sintoma ou não. É, essa insulina regular que o pessoal faz
0: muito, ela não muda desfecho nenhum. Uhum. O que muda o desfecho, Tiago, que fez a pergunta, então é você aproveitar essa oportunidade para insulinizar prontamente esse paciente de forma fixa. Não naquele momento, mas começar a uma terapia, pelo menos com insulina basal, de forma
1: fixa. Isso.
0: Quarta dúvida, dúvida muito boa, que a Isabelle Bovolato enviou, o seguinte. Ao associar o um inibidor de SGLT2 em um paciente com diabetes mellitus tipo 2 em uso de insulina, pensando nos benefícios cardiovasculares, eu preciso reduzir a dose da insulina ou suspender algum outro antidiabeto coral? Aqui no caso, Luciana, é um paciente, pelo que eu entendi, que está na meta glicêmica, uhum. ela vai começar a gliflozina por benefício cardiovascular mesmo, uhum. ou que fosse um benefício renal, e a dúvida é o que fazer com a insulina, o que fazer com os outros hipoglicemiantes orais. Haveria algum risco? Haveria risco de hipoglicemia? Uhum. Pode suspender a
1: insulina de vez? Não, 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 de jeito nenhum. Vamos lá, pessoal. A gente tem que pensar no ISLT2. Isso é uma coisa bem interessante. Até quando você olha os estudos de ISLT2, de quando né? Você olha a curva glicêmica. É, você vê que a glicemia cai e ela não, não baixa do set. Né? Assim, a glicada ela dá uma baixada quando vai chegando no, no próximo da meta, ela vai aplanando. Por que isso? Qual é o mecanismo do ISLT2? Ele é um mecanismo glicosúrico. Então, se você pegar um paciente com a glicada muito alta, paciente com a glicemia inicial muito alta, vai ter uma queda muito grande porque vai ter muita glicosúria. É o um delta, né? A diferença entre o limite de reabsorção e onde a glicose do paciente está. Se o paciente está compensado, essa glicosúria é mínima. Então, você não vai ter ali uma potencialização de nada. É como você usa crt 2 num paciente que tem insuficiência cardíaca e não é diabético. Então, assim, se fosse assim, ah, tem hipoglicemia, tem que dar glicose para ele. Não tem isso, tá? Então, vai ter glicosúria. É recomendado, inclusive, que a gente não tenha uma redução muito acentuada de insulina, porque se o paciente precisa de insulina e você reduz muito a insulina por causa do sglt 2 tem o risco de cetoacidose, porque o ISRT2, mesmo no DM2, é, ele aumenta a glucagon, aumenta a produção de corpos cetônicos, então tem esse mecanismo aí associado, tá? É óbvio, se o paciente tiver já... Ó, o paciente usa insulina, de vez em quando tem episódio hipoglicêmico, você vai associar a 2 pô, aí não, né? Aí você diminui um pouquinho ali a insulina, 20%. Até 20% até o número no, nos estudos de, de DM1, né? Não use ISGT2 no DM1, né? Mas assim, se o, o que eles fizeram <risos> nos estudos clínicos era essa, esse limite para não ter perda, né?
0: Perfeito. Então, assim... A por si só, não aumenta o risco de hipoglicemia. Agora, quando associada com insulina, com sulfonilureia, esse risco pode surgir. Pode surgir. Por isso, fazer essa redução de dose. E é. aí, obviamente, você vai fazer uma redução inicial 10 a 20% na dose da insulina. No segundo momento, pode sim reduzir mais 10, 20% é. se esse paciente continuar evoluindo com redução das glicemias. Isso.
1: Aí você pode fazer o ajuste. Toda vez que você fizer alguma mudança, o que, é que a gente recomenda bem, né? É, assim, a hipoglicemia de intervalo é da basal, né? E a prandial vai pegar as, as pós-alimentares. Então, por exemplo, GLP-1 que cobre mais pós-prandial, a gente ah, vou associar, paciente já usa insulina, vou associar um GLP-1 aqui. Então, talvez, ah, se ele, já é um paciente que usa basal bolos, é, embora a gente não tenha essa recomendação de voltar para GLP-1, é, pode diminuir os bolos, porque ele vai ter uma, um pós-prandial melhor, ah, o paciente usa é, insulina e vai começar a ESG RT2, então pode diminuir um pouquinho essa dose da basal, mas assim, você vai ficar de olho, né? Acho que esse cenário também é um pouco atrasado, né? Porque o paciente, se ele já está insulinizado e você agora vai pensar no benefício cardiovascular dele, talvez você já tenha perdido um pouquinho o time até. Massa,
0: está respondido. Quinta dúvida foi do Pedro Henrique. Ele quer saber, um paciente com diabetes tipo 2, que vai submeter a uma prostatectomia, uma cirurgia eletiva, a partir de qual valor de hemoglobina glicada posso liberar para a cirurgia. Hum. Pedro, a gente tem uma recomendação recente sobre isso, né Luciano? Isso. Acho que mês de junho, mais ou menos, a Endo Society publicou um guideline sobre hiperglicemia no ambiente hospitalar, e ela acaba falando também sobre esses pacientes que vão submeter a cirurgias eletivas, e recomenda um ponto de corte de glicada de 8%, para uhum. que você possa liberar o paciente com o coração tranquilo para um é.
1: procedimento cirúrgico. É você, Isso no contexto que a gente colocou aqui de letiva, É o ideal, né, que o paciente tenha com bom controle, para você fazer bem a história, até para você ter um processo aí educativo em relação ao pós-cirúrgico. Né? Não adianta nada você dizer, ah, não, eu consigo controlar a glicose dele, mas se ele vem com a glicada alta e você vai controlar só para fazer a cirurgia, quando ele sair da cirurgia, vai voltar a ficar descontrolado e vai, né de repente, ter algum risco maior de infecção no pós-operatório. Então, aí, tudo bem. Se você tem uma semi-eletiva, né, aquela cirurgia que você ah, ó, preciso fazer, não é uma urgência, mas eu tenho que fazer rápido, porque está ali tendo algum problema, não sei o quê, tive uma oportunidade para fazer agora e não vou ter depois. Aí, cabe você fazer uma intervenção, vamos dizer assim, para controlar aquela glicemia. Como a glicada vai demorar dois, três meses para você trazê-la para a meta. Então, aí você pode insulinizar um pouquinho mais rápido e usar outra métrica para ver que ele está ali controladinho. Mas evitar, é obviamente, fazer cirurgia paciente descompensado. né
0: Boa. Para finalizar, eu deixei aquela dúvida mais polêmica. Essa vai render. A Caroline Bratt perguntou o seguinte. Paciente com diabetes médio há 16 anos, teve um AVC há 30 dias. Qual é o melhor antidiabético para segmento do caso? Aí ela pergunta se seria uma gliflosina. É o é que você acha?
1: É, assim, vamos lá. Essa é boa porque a gente tem o, teve a publicação recente agora também de, um, do, de uma atualização né, do, do consenso, né, da, do guideline conjunto A da EASD. E eles fizeram uma atualização inclusive no tópico é, AVC, né, no tópico doença cérebro-vascular. É, o que é que a gente tem? No paciente com doença aterosclerótica estabelecida, que é aquela primeira separação que você faz, é, você teria que priorizar GLP-1 ou ISGLT-2. Se é doença aterosclerótica, o guideline até coloca que é uma falha lá dele, que ele pode, dizer, pode ser GLP-1 ou ISGLT-2. Só que quando a gente vem para os estudos clínicos... O GLP-1, ele puxou a, a, o tripoint mace em cima de AVC, né? A gente viu, por exemplo, o susten Six, ele reduz o Tripoint mace, não reduz mortalidade, reduz muito doença cerebrovascular vascular é, com a semaglutida, a, o rewind com a dulaglutida puxa muito para redução de desfecho cerebrovascular. vascular também mesma situação. É, o, líder. o líder já tem um pouquinho mais parecido, né? pega mais prevenção secundária, também dá um pro, uma proteção cardíaca boa, mas também tem proteção cérebrovascular. vascular Então, é, o GLP-1, por ter um mecanismo vascular, vai, ser um, vai ter um resultado melhor. Sempre pegar estudo de SGLT-2, ao contrário, eles têm uma redução de desfecho combinado, do desfecho composto, mas especificamente no cérebro vascular, tem alguns até que dão uma subidinha, não aumenta significativamente, mas tem uma subidinha. Por quê? Porque tem um efeito diurético. Não, a gente não vai dizer nunca que o ISLT2 é um diurético de luxo. tá como alguns doidos por aí dizem. Mas assim, é, o ISLT2 vai ter uma redução volêmica. Então aquela, aquela, vascula, aquela vasculatura ali terminal, que é a mesma história, por exemplo, que a gente faz de doença vascular periférica, né que o paciente ó, tem um pé de risco, tem uma ali com um pulso muito fraquinho, não sei o quê. Vai botar SRT2? Tem um risco maior de perder, de ter uma amputação, ter alguma coisa? Tem. Então, a mesma coisa vale para o, o AVC. Óbvio que a gente está falando de AVC isquêmico aqui, né? Então, assim, se for é, AVC morrasco, muda completamente o cenário. Mas, se é AVC isquêmico, aquela circulação finalzinha, se você vai de alguma forma reduzir, ter, pode, não, não é que vá, né? Tem estudo mostrando que a, a, o volume intravascular não diminui no, no uso do SRT2, né? Mas aí o SRT2 não seria a primeira linha. E a outra droga é a pioglitazona, né? É, a
0: pioglitazona tem evidência, estudo íris, né? Paciente com histórico de AVC, com resistência à insulínica demonstrada pelo Roma, a pio reduziu o desfecho uhum. desses pacientes. Tem aquela desvantagem da pioglitazona, né? De retenção hídrica, ganho de peso. É, e pacientes, às vezes, mais idosos, que já tem um risco aumentado para fraturas, aumenta também fraturas de extremidades. Então termina que... O GLP1 acho que ganha maior destaque nisso, considerando o benefício que tem no AVC é. e também menos efeitos colaterais.
1: É, se ela fecha a pergunta como qual é o melhor um só mesmo, aí, <risos> né? Eu acho que talvez aí, a não ser que você diga assim: ah, o paciente teve um AVC, ficou com uma sequela, tá, não quer comer nada, eu é. sei <risos> né, particularidades. Mas assim, o que tem evidência de redução de desfecho cérebro vascular especificamente. É, GLP-1 e pioglitazona, isso está atualizado no, no guideline da comum aí, né? Excelente, foi uma pergunta bem interessante. Legal, então
0: se alguma dessas dúvidas também era sua, gostou, compartilhe esse podcast com seus amigos e continue acompanhando o Papers aqui no podcast e também nossos posts lá no Instagram. Até a próxima!
1: Até mais, pessoal!